1: Pertanyaan dari Sahabat Sauda TV Mariyama Setiawan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mau bertanya, apakah setiap bisnis MLM itu haram? Kalau sudah ada kehalalan dari fatwa MUI tentang bisnis tersebut Apakah bisa kita ikuti Ustadz Afman? Baik
0: Sambil kita angkat penelpon yang pertama Putus ya Apakah setiap bisnis MLM itu haram? Ataukah ada bagian MLM yang diperbolehkan Karena ada fatwa MUI yang membolehkan MLM Bahkan ada MLM yang sudah mendapatkan sertifikat halal Baik Mohon Anda bedakan antara produk dengan sistem Ada produk yang dia mendapatkan label halal dari MUI Dan kita tidak menggugah mas bagian ini Karena produk itu yang penting tidak ada zat yang haram, tidak ada zat yang najis, maka hukum asalnya halal untuk dikonsumsi. Dan selama tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi, hukumnya diperbolehkan. Itu kalau sifatnya produk. Namun untuk uh, sistem, maka di sini perlu kita lihat. Bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang Dan tidak semua sistem MLM, MLM yang ada di negara kita Bahkan di dunia Dia memenuhi standar syariat Sehingga yang kita bahas adalah bagian sistemnya Bukan bagian produknya Insya Allah nanti kita akan sebutkan uh, Seperti apakah MLM yang diperbolehkan Tayyip. Kita coba angkat penelpon berikutnya Silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Puan Ustaz, Ana mau bertanya Masalah uh, Jual beli Silakan Bapak Ana ini ada uh, Buka Jual beli atau kredit uh, Barang Ustaz Jadi gini, sistem Ana itu gini uh, Ada permintaan Uh, terus anak tidak menyiapkan barang Jadi uh, posisi anak itu begini Anak uh, menyiapkan barang itu setelah ada permintaan Jadi adaptasinya gini Ada permintaan misalkan, uh, misalkan dia uh, ingin beli motor uh, Tapi dia tidak cukup uang gitu Jadi dia datang ke tempat anak uh, Mau beli motor Nah terus Setelah se, apa namanya se, persetujuan dengan harga, mungkin harga tadi misalkan kalau harga itu motor baru, seandainya harga 15 juta, terus anak jual 20 juta dalam jangka waktu 18 bulan. Terus setelah itu, setelah setuju semuanya, terus anak Belikan kendaraan itu, terus anak jual secara kredit sama sama, sama uh, orang yang yang membutuhkan itu tadi, terus gimana hukumnya Ustad? Apakah itu uh, halal dalam syariat atau tidak Ustad? Uh, mohon penjelasannya Ustad.
0: Apakah konsumen Apa? Bapak? Apakah konsumen diminta untuk membayar DP
1: Bapak? Uh, itu tergantung dia Ustad. Se, kalau kalau DP, maksudnya tadi DP tadi untuk meringankannya ustadz, untuk meringankan angsurannya saja.
0: DP Jadi, dibayarkan setelah
1: tadi,
0: DP misalkan, dibayarkan. Eh? DPnya dibayarkan setelah bapak memiliki barang atau sebelum memiliki barang.
1: Uh, ada yang sebelum, tapi pada waktu pembelian itu tada, uh, saya tidak hitung gitu loh. Itu saya anggap itu uh, stipendnya dulu. saya membeli itu dengan uang-uang yang saya siapkan gitu. Tadi saya tidak tidak mengambil uang yang apa namanya tuh uang yang DP itu tadi, itu saya saya tidak mengapa me tidak memakai uang itu. Saya yeah. memakai uang yang yang ada sama saya. Uh, nah. jadi uh, masalah DP tadi itu itu akan uh, tadi contoh seperti harga Rp20 juta, kalau dia punya DP tadi 5 juta, Jadi sisa itulah yang dihitung kredit saat. Baik. Nah demikianlah saat. Ya berkahululohi. Assalamualaikum Wa warahmatullah.
2: Baik. Uh,
0: skema ini sudah pernah kita jelaskan pada saat membahas kitab pikih jual beli. Dan intinya adalah saat proses pemesanan maka di sana tidak boleh ada akad. Sehingga karena tidak ada akad maka sama sekali tidak boleh mengikat. Karena tidak boleh mengikat, maka setelah Anda beli barang, setelah Anda beli motor, pihak konsumen berhak untuk tidak jadi beli. Jika Anda siap dengan konsekuensi ini, insya Allah skema yang Anda lakukan diperbolehkan. Dan untuk masalah DP, kami sarankan sebaiknya 0%, jangan minta speser pun. Dan kalaupun dia ngasih, sebaiknya ditolak. Kenapa demikian? Untuk bisa memastikan bahasanya Anda tidak melakukan jual-beli kalik bil kalik. Apa itu jual-beli kalik bil kalik? Uangnya tidak tunai, sementara barang belum dimiliki. Sehingga diminta kepada calon konsumen, pembayarannya nanti saja setelah akan dilakukan. Baik yang sifatnya DP maupun cicilan. Karena itu dalam tahapan pemesanan Jangan ada eh, Perpindahan Uang sebesar pun ya. Baik mau distatuskan Sebagai pindah milik maupun sifatnya Hanya untuk wadiah Insya Allah dengan cara seperti ini Anda lebih selamat dalam arti Anda Sama sekali tidak melakukan akad Menjual barang yang belum dimiliki Wallahu'alam Tayyip Silahkan Assalamualaikum
2: warahmatullahi.
0: Eh. Silakan, Bapak. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Barakallahu Wa Dengan Pak Yanuar.
0: Oh, silakan Pak Yanuar. Eh, uh,
2: uh, ini uh, alhamdulillah mungkin uh, itu saya pernah uh, uh, konsultasi sama Ustaz. Baik. <laughs> Uh, kemudian kita sebagai yang uh, konsultan penilai karena <coughs> udah, kira-kira <coughs> uh, mendirikan yang uh, Insyaallah yang insya lebih insya hari ini. <coughs> Cuman masalahnya begini uh, waktu masih sebelum buat yang sekarang ini kan, uh, saya kan di kantor pusat. Kemudian kita punya beberapa cabang. Nah, cabang-cabang itu kan uh, waktu mereka buat cabang ada perjanjian mas kita. membayar roy semacam royalty ya setiap bulan itu nah, uh, royaltinya itu uh, yang jadi masalahnya kan uh, mereka cabang-cabang itu masih mengerjakan sebagian uh, kerja dari bank konvensional ya ada yang konvensional ada yang tidak konvensional ada yang yang di luar itu nah setoran mereka itu kita pisahkan rekeningnya yang konvensional sama non konvensional. Nah jadi masalah ini apakah sarannya itu uh, uh, halal atau tidak? Yang kedua ada sisa yang masih pesat ini yang non yang yang konvensional itu belum uh, tidak kita gunakan. Kita, kita, sementara kita sekarang sudah mulai Dijerah sudah membetulkan yang baru Yang tidak ada hubungan seperti itulah, Yang tidak mengerjakan ya yang konvensional Kira-kira dana itu Mau diapakan ya sir? Baik
0: Cukup Cukup nah. Baik coba kita uh, Buat penjelasan Secara tertulis ya Lama kita tidak menulis Tadi ada pertanyaan Tentang MLM ya. Kapan sebuah MLM itu Dikatakan memenuhi standar syariat Dan kapan tidak memenuhi standar syariat Tayyip Dulu sudah pernah kita sampaikan Bahwa Inti larangan jual beli Dan semua muamalah Yang ada di sekitar kita itu jika di sana mengandung tiga pelanggaran, ada unsur doliem, ada unsur riba, atau unsur goror. Nah di MLM itu yang dominan yang mana? Doliem, riba, goror. Pelanggaran yang paling dominan di MLM yang mana? Insya Allah nggak ada doliem. Kenapa? Mereka saling rival. Kalau merasa didolimi mungkin banyak, yaitu para downline yang sudah nggak bisa dapat nggak um, nggak dapat downline bawahnya lagi karena sudah mengalami saturasi. Kalau unsur riba insyaallah nggak ada karena statusnya jual beli biasa. Yang ada adalah bagian ini ketidakjelasan. Gororn inilah yang dominan dalam MLM. Karena itulah inti dari MLM, mana yang boleh, mana yang tidak adalah pertanyaannya, ada nggak gorornya? Kalau nggak ada gorornya, boleh. Kalau ada gorornya, hukumnya, dilarang. Nah, cara untuk meneliti ada gorornya atau tidak, gimana? Cara untuk mengetahui ini ada goror atau tidak, gimana? Dulu sudah kita uh, apa bahas tentang teori iwat dan mu'awat, ya. Anda lihat bagaimana keseimbangan antara iwat dan mu'awat. Antara apa yang dibayarkan dengan apa yang diterima. Ketika keseimbangan itu terjadi, di mana yang dibayarkan jelas dan yang diterima jelas, maka insya Allah tidak ada goror. Tapi ketika dua hal ini tidak terjadi, antara yang dibayarkan dengan yang diterima, salah satu tidak jelas, misalnya ini jelas, Yang ini tidak jelas, maka di situ ada goror. Nah, salah satu cara yang ini sifatnya hanya menurut yang saya ketahui, salah satu cara untuk mengetahui adanya keberadaan goror adalah beberapa indikator ini ya. Pertama, fee referral satu. Ketika di sana ada viral, itu biasanya mengandung goror yang sangat jelas. Yang kedua, yang kedua adalah ada fee dapat online. Ada fee dapat online yang berbayar. dalam arti anda bisa ketika dapat online bisa dapat fee namun syaratnya anda harus daftar dulu bayar dulu dan ini sama dengan menjual peluang pasar dan peluang tidak boleh diperjualbelikan kemudian yang ketiga nilai produk nilai produk Tidak sebanding Tidak sebanding Dengan Biaya Daftar, biaya member ya Misalnya, produknya sangat murah Tapi biaya membernya mahal Kenapa orang mau untuk beli itu? Karena sebenarnya dia inginkan ini Yang diinginkan adalah via referral, fee referral atau fee dapat online, namun sifatnya berbayar. Dan jika ada tiga hal ini, maka anda bisa menyatakan bahasanya MLM itu mengandung goror. Tapi kalau nggak ada ini, insya Allah tidak masalah. Ya. Misalnya kalau nggak ada itu gimana, Pak? Tidak ada via referral, ya. tidak uh, nggak ada fee dapat online yang sifatnya berbayar. Nilai produk sebanding dengan biaya yang di uh, biaya daftar member misalnya maka insyaallah ini MLM yang diperbolehkan misalnya bayar 100.000 ribu 100 ribu dapat apa misalnya uh, satu paket satu paket sembako kemudian anda sekaligus diangkat sebagai agen insyaallah tidak masalah. Karena pemasaran berjenjang itu tidak dilarang Pemasaran berjenjang tidak dilarang Seperti kemarin yang sudah kita Sampaikan ada kasus yang Diceritakan oleh Syekhul Islam Ada dalal Yang dia memiliki banyak Tim dalal Ini dalal-dalal bawahnya Ini adalah Tim tambahan yang dia Miliki Dan dalal Sebagai orang yang memaklari penjualan barang, dia boleh mensapkon ke maklar-maklar yang lain. Dan seperti ini kata Syekhul Islam, selama diizinkan oleh tajir, tajir itu berarti pemilik barang, selama ini mengizinkan hukumnya diperbolehkan. Kalau nggak diizinkan, ulama beda pendapat. Apakah ini boleh ataukah tidak? Intinya pemasaran berjenjang itu tidak dilarang. Yang bermasalah adalah Ketika ada orang yang mau memasarkan secara berjenjang, dia harus bayar dulu. Sementara ketika dia bayar, belum tentu bisa dipastikan apakah dia nanti bisa dapat fee atau tidak. Dan itulah yang menjadi sumber goror dalam MLM. Baik, insya Allah ini yang bisa kita jadikan sebagai indikator bagaimana MLM yang sesuai syari'i dan seperti apa MLM yang melanggar syariat. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan berikutnya tentang masalah tadi ya, uh, tim penilai. Yang bertugas untuk melakukan appraisal terhadap beberapa objek, dan biasanya banyak kliennya adalah perbankan. Misalnya tim appraisal untuk objek bangunan yang mau dijadikan sebagai agunan. Yang mau dijadikan sebagai apa misalnya Jaminan untuk utang bank dan seterusnya Tim penilai ini Sifatnya adalah menjual jasa Dan orang yang menjual jasa Maka prinsipnya Prinsipnya adalah Jasa yang harus halal Yang kedua Tidak ada Unsur Saling menolong maksiat Atau tolong menolong dalam maksiat Tidak ada unsur Tolong menolong dalam maksiat Selama dua ini dipenuhi Insya Allah tidak masalah Tim penilai itu jasa yang halal Menilai sebuah objek itu jasa yang halal Contoh jasa yang haram apa Pak? Contoh jasa haram misalnya pijet zina Itu contoh jasa haram apalagi misalnya ya misalnya uh, jasa memasakkan daging babi jasa apa misalnya uh, membantu menang judi itu jasa haram menjadi tim penilai jasa halal berarti harus memenuhi syarat yang kedua tidak ada unsur yang bentuknya saling tolong-menolong dalam maksiat Nah untuk bagian kedua ini Berarti yang perlu diperhatikan adalah Masalah klien Seperti apa permintaan klien Ada klien yang dia tidak mungkin menggunakan untuk maksiat 100% murni mubah Misalnya ada orang mau bagi waris Dan sudah ketemu hasilnya Kakak pertama dapat sekian, kakak kedua dapat sekian, kakak ketiga dapat sekian Dan seterusnya Lalu salah satu di antara ahli waris ingin menjual jatahnya kepada saudaranya Berapa yang harus dibayarkan oleh saudaranya? Mereka kebingungan Akhirnya mengundang Anda sebagai tim, tim appraisal, tim penilai Untuk bisa menilai kira-kira aset ini nilainya berapa Sehingga misalnya kakak ketiga mau menjual jatah warisannya kepada eh, adiknya Atau kepada kakaknya yang pertama Berapa yang harus dibayarkan oleh kakak pertama Nah tima berjasa untuk itu Nah klien yang mubah seperti ini insya Allah pendapatannya mubah Yang kedua Klien yang eh, tujuannya untuk maksiat Seperti ya, misalnya ya. Untuk akad riba yang tadi sudah Anda sampaikan. Ada orang mau utang bank. Lalu dia menyampaikan agunannya, agunannya adalah sebidang tanah atau sebuah bangunan. Kemudian tim penilai melakukan penilaian. Keberadaan tim penilai itu akan menjadi salah satu bagian pendukung dilakukannya transaksi riba berarti dia melakukan bagian ini ya, tolong-menolong dalam urusan maksiat sehingga pendapatannya hukumnya tidak diperbolehkan baik karena itu muncul dua pendapatan muncul dua pendapatan, ada pendapatan yang mubah ada pendapatan yang haram. Bagian pertama tidak ada masalah. Bagian kedua sekarang, pendapatan yang haram nggak ada di pusat, tapi adanya di cabang. Berarti apa yang harus dilakukan? Anda harus mendoktrin bagian cabang. Saya tidak mau lagi kalian melayani klien-klien seperti ini. Sehingga harus ada pernyataan dengan tegas bahwa Anda memisahkan diri dari klien yang, atau layanan yang sifatnya haram. Karena kalau dibiarkan saja, dan Anda tahu, berarti sama dengan membiarkan anak perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang haram. Dan kesengajaan seperti ini tidak boleh. Sehingga harus ada pemberitahuan bahwa klien yang haram kami larang. jika ada pelanggaran, berarti pelanggarannya bukan pada posisi bapak, tapi pelanggarannya adalah pada posisi karyawan maka misalnya karyawan tetap melakukan hal seperti itu pelanggaran seperti itu, Anda tidak bersalah kenapa? karena dari awal Anda sudah meminta agar mereka tidak melakukannya nah, tetap ada pelanggaran jadilah pendapatan yang haram sumber pendapatan yang haram ini masuk ke pusat nah, berikutnya gimana? Anda jadikan sebagai pendapatan yang dilarang, karena itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, namun nanti bisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Tapi dengan ketentuan jangan dicari, ya. ini sifatnya adalah eh, di luar kesengajaan pusat, karena pusat sudah memberikan doktrin kepada para cabang, jangan lagi menerima klien seperti itu, tapi tetap ada, misalnya. Maka bagian ini harus dipersihkan, tidak boleh diterima. Wallahulakalam. Ta Tapi, coba kita angkat telepon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan bapak.
2: Uh, ini saya mau bertanya, sah. Silakan. Saya punya usaha uh, kos-kosan, kamar kos-kosan, sah. Nah uh, kemudian di sini uh, saya menyediakan juga dengan fasilitas misalnya seperti tempat tidur dan lemari so. akan nah, tapi uh, tempat tidur dan lemarinya ini belum sempat saya sediakan karena keterbatasan modal kemudian uh, saya rencananya, menyediakan tempat tidur dan lemari nya ini nanti ketika si penyewa kos sudah membayarkan uh, uang sewa kosnya kepada saya Ustaz uh, apakah ini termasuk akad goror Ustaz dan bagaimana solusinya Ustaz baik
0: cukup Bapak cukup Ustaz oh, barakallah wa
2: minasistad
0: Apakah ini termasuk akad goror? Insya Allah tidak termasuk akad goror Karena dalam jual-beli jasa Diperbolehkan Bagi Anda, bagi penjual jasa Untuk menerima pembayaran terlebih dahulu Meskipun jasanya belum diberikan Dalam akad jasa Itu akad yang cukup longgar Contohnya, kita sekolah ya, Itu akad jasa Lembaga pendidikan menyediakan Fasilitas belajar bagi kita Lalu kita bayar SPP, lunas selama satu tahun. Padahal baru masuk, bulan Juli Anda masuk, SPP lunas sampai tahun depan. Anda langsung bayarkan satu tahun. Boleh nggak kayak gini? Hukumnya boleh. lu kan belum ada kegiatan KBM apapun, nggak masalah. Karena dalam maka jasa, pembayaran boleh dibayar di depan, meskipun jasa belum diberikan. Dan ini sangat sering kita lakukan, misalnya Anda daftar umroh. Tidak mungkin Anda melunasi ketika tawaf Atau dilunasi setelah tahalul Ya nanti jasanya kan baru kita dapatkan selesainya pas tahalul Ya sudah Pak nanti pembayarannya dilunasi setelah tahalul Pak ya Berangkatlah umroh ya, Naik pesawat, kemudian ke Madinah dulu Di sana melakukan berbagai macam kegiatan Baru ke Mekah dilakukan umroh selesai sa'i, mampir ke beber shop tahlul mas, Alhamdulillah jasa umroh sudah saya dapatkan ini saya bayar Nggak bakalan terjadi kayak gitu rata-rata ya travel itu meminta pembayaran lunas sebelum keberangkatan ada pembayaran setelah keberangkatan tapi kan sifatnya umroh kredit ya Kadang ditalangi dulu oleh bank, kadang ditalangi dulu oleh BMT, dan seterusnya. Tayyip, sehingga tidak jadi masalah ketika Bapak menerima pembayaran dulu dari orang yang mau ngekos, kemudian hasil uang pembayaran itu Bapak gunakan untuk beli beberapa fasilitas seperti kasur atau perlengkapan yang lainnya, lemari, dari uang yang sudah dibayarkan oleh orang yang mau, yang mau ngekos. wallahu taala alam. Nah. Baik, kita anggap ini pertanyaan yang terakhir, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak.
2: Izin bertanya, Ustaz. Un uh, kalau untuk asuransi pengiriman itu di mana, Ustaz? Kadang itu kan ada batasan misalkan untuk pengiriman barang di atas harga 1 juta atau 2 juta itu kan ada biasanya diwajibkan untuk asuransi di
1: jasa pengiriman. Nah, nah itu gimana Ustaz? Uh, apakah
2: kita wajib ikuti atau kita cari uh, jasa yang lain Ustaz? Terima kasih Ustaz, jasa kumlahiran Ustaz.
0: Wajazah kumlahiran, warahmatullahi Pembahasan tentang asuransi pengiriman di buku ini sudah saya kupas mulai dari halaman 123 ya. Sampai 130 Disitu ada Pembahasan tentang asuransi pengiriman Barang yang itu sebenarnya akad Bermasalah Namun bagi sebagian kurir Mereka mewajibkan Kalau nilainya di atas sekian Wajib diasuransikan Sehingga bagaimana Jika tidak bisa kita hindari padahal kita sudah Berusaha untuk tidak mengasuransikannya Tapi kurir tahu Ini barang mahal Misalnya HP Atau laptop Yang mau tidak mau pasti akan diasuransikan Dan insyaallah akan kita bahas ya Karena Kajian kita belum sampai pada halaman 123 Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Mohon maaf jika ada banyak Kekurangan dan uh, Sekali lagi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan Semoga kita bisa menyelesaikan Buku ini Karena Ketebalannya nampaknya sama seperti buku yang sebelumnya, yaitu pengantar fikih jual-beli. Kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pengantar fikih jual-beli kemarin, kita selesaikan dalam 40 pertemuan. Semoga ini bisa kita selesaikan dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala Dan kami harap Anda bisa bersabar untuk terus mengikutinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: subhanakum